0: ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este día martes 6 de diciembre, nueva semana, nuevo mes, el último del año, se despide este 2022 a pasos agigantados, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, que de pronto es como que ya estamos a fin de año, tratas de programar algo, no quedan fechas, está de loco, finalmente fin de año es una locura, ya que estamos en esta otra locura chilena que es la minería, la industria más relevante del país, y te vamos a acompañar para hablar justamente de este importante aspecto de nuestro, de nuestro ser, ¿no? Somos un país minero y esto es una presentación de Anglo American. En Anglo American la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos aguas, menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. En Anglo American avanzamos con un propósito claro que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. En Angloamérica lo cambian todo. Hoy día estaremos conversando justamente de cómo eh, mirar, replantear la, la minería eh, con Mauricio Andoni. Él es gerente de ventas a la vertical de recursos naturales y de minería de Adexus, que es Adexus. Les vamos a contar eh, detalles más adelante. Él ha presentado una columna que habla de cómo replantear la geología nacional desde la minería inteligente. Entonces queremos conversar un poco de esa, esa idea eh, de ADEXUS, de la forma de la sustentabilidad de la minería y este nuevo foco, ¿no? Este nuevo enfoque que podría tener desde ese punto de vista la industria minera. Y vamos a saludar también, como cada martes y jueves, a la gente que se une a través del Instagram, @fuentesilva. esa es mi cuenta en Instagram. Saludos grande para ustedes que están ahí conectándose. Abrazos hablamos de minería en vivo en txsplus.com pero también hablamos de otras cositas interesantes de, la, de las novedades de ciencia de tecnología ha escuchado hablar ustedes chat GPT le, le suena ¿Lo, lo ha leído por ahí o sea se dice que es el Google Killer es la inteligencia artificial que más comentarios ha generado en estos días le voy a contar ya en detalle de qué se trata el chat GPT yo lo estuve mirando y la verdad Bien, es bien impactante, es bien impresionante lo que hace. Vamos a electromovilidad, la minería tiene mucho que ver con la electromovilidad, lo hemos comentado en más de una oportunidad y bueno, estamos en ese proceso de trasvasije, ¿no? Desde los modelos convencionales, motores de combustión, a vehículos eléctricos, no solamente para disposición de las personas, sino que también en el ámbito público, de transporte público, se habla de, de una revolución. Pero bueno, uno de los temas que, con los que uno choca, cuando tiene un auto eléctrico, que es mi caso, es hasta dónde me lleva el auto eléctrico cuando quiero salir de la ciudad. Bueno, y no solamente eso, sino que cuánto me podría demorar en cargar y cuánto va a retrasar mi viaje al tener que parar a cargar. Así en, en simple, una batería se podría cargar entre una hora a ocho horas. Estamos hablando dependiendo de qué tanta poca carga te quede, imagínate que es como un celular, te vas a demorar más o menos, de dependiendo de cuánto tengas tú todavía de reserva en tu celular. Ahora, si encuentras una carga ultra rápida, que es la que hay en las estaciones de servicio, el margen podría ser eh, menor, media hora, eh, incluso 20 minutos, dependiendo si uno hace una recarga interesante. Bueno, eh, hay, mucha, hay muchos factores. Yo en mi casa tengo dos tipos de carga, que es la carga al, a la pared, un enchufe normal, como si estuviera conectando el celular ese se demora bastante pero también tengo un cargador de alta velocidad, el Voltex que viene incorporado, lo traen con el vehículo y ese carga, yo cargo más o menos cada tres días el auto, cuando me queda aproximadamente un 15-20% de batería y ese se demora cuatro o cinco horas en cargar hasta 100, y eso lo hago cada tres días la verdad que el ahorro es muy considerable, pero bueno Autonomía del vehículo para ver hasta dónde me lleva, cuánto tiempo se demora eh, la carga. Son de las preguntas principales. Ahora, lo que se han preguntado algunos es cómo podríamos avanzar en una carga que fuese lo suficientemente rápido como para emular, emularla o eh, imitar lo que te demoras tú en repostar un vehículo, que es en promedio 5 minutos. Bueno, y si 5 minutos todavía fuera mucho, si fuera demasiado tiempo para cargar una batería, Ah, ¿Qué pasaría si cargar la batería de un vehículo nos llevase más o menos lo mismo que llenar el estanque o menos? Eso lo dijeron eh, unos investigadores del Moran Tec e technology y ellos aseguran que han desarrollado una tecnología de batería híbrida que permitiría cargar un vehículo urbano al 80%, paréntesis, las baterías se cargan rápido hasta el 80% y siempre el último tercio es más lento. No sé muy bien el detalle de por qué, probablemente lo podemos googlear, pero eh, así funciona. Bueno, según Moran e Technology, han creado una tecnología de batería híbrida que permitiría recargar un vehículo urbano al 80% de tu batería en cuestión de 72 segundos. Un he notable, 72 segundos. O sea, menos de dos minutos, si sí. mis cálculos no me fallan. Eh, y esto es esto es fabuloso alcanzar el 98% de la batería porque estamos hablando del 80% el 98% de la, de la carga llevaría 120 segundos es decir, dos minutos y lograr ese 100% exigiría dos minutos y medio impactante impactante y puede ser, si es que esto es así como dicen the Moran e technology y esas baterías permiten eh, lo que se permite hoy día con los autos eléctricos podríamos estar probablemente Sorteando una de las barreras más relevantes. Ahora, ¿serán más caras esas baterías? Que es también la otra, la otra puerta de, de acceso que se cierra en estos casos. Las baterías de los vehículos son caras y por lo tanto los vehículos eléctricos siguen siendo más caros que un vehículo convencional. Aunque tú podrías sacar el ahorro a largo plazo versus eh, lo que vas a gastar en combustibles. Pero encuentro increíble, 72 segundos para el 80% de la batería, el 100% dos minutos y medio. Su sistema... Eh, de Moran Tech Technology ofrecería así tiempos capaces de medirse con el repostaje de vehículos de combustión incluso menos la clave, dicen ellos, es la combinación de células de ultracondensadores híbridos de la compañía Setch o sa y controladores avanzados para recargar y descargar con rapidez imagínense esto aplicado a un celular, sería prácticamente un toque y ya estaría cargado el celular si es que se pudiera homologar esta tecnología hacia otro hacia otro ámbito otra de las ventajas de E-Technology, según indican ellos, es la elevada vida útil de sus dispositivos, superior, dicen, a las baterías de iones de litio convencionales. Dicen, mientras que las baterías químicas típicas pueden tener una vida útil de entre 3.000 y 5.000 ciclos, las celdas de nuestros paquetes de energía pueden completar fácilmente más de 50.000 ciclos con un C-Rating de 50. 50.000 ciclos. O sea, de 5.000 a 50.000. O sea, la diferencia es... Muy, muy alta. Es notable. ¿no? Ese C-Rating es una, una medida eh, de la carga y la descarga de la batería. Es medio complejo de, de explicar. C-Rating. Lo, lo puedes googlear por si quieres. Además, asegura esta compañía que su sistema ya se ha aprobado de forma independiente. Algunas eh, unidades habrían ido incluso un poco más allá en su resultado de resistencia, soportando hasta 70.000 ciclos. Bueno, el nombre de la compañía es eh, Suiza, eh, probablemente a alguno les suene porque por razones ligeramente distintas a la tecnología del vehículo eléctrico. Su fundador y director es Benoit Morand, antiguo piloto de carreras que llegó a crear su propio equipo en los años 2000. Morand llegó a impulsar la tecnología híbrida para competición y su papel fue clave en el desarrollo del Hope Racing Oracle 01 Hybrid, el primer prototipo de este tipo de vehículos que eh, comenzó en las 24 horas de Le Mans hace más de una década. Una tecnología sin duda prometedora, si bien las pruebas precisa New Atlas se habrían realizado con un prototipo de 7,2 kW, lo que los deja bastante lejos de los paquetes de baterías de 100 kWh eh, de algunos de los vehículos con mayor autonomía del mercado. Los dispositivos eh, serían, en cualquier caso, una opción interesante para vehículos urbanos de pequeño tamaño eh, o para la recarga de otros dispositivos con batería como drones, bicicletas, eléctricas y otros. Pero hay que seguirle la pista a esto porque podría ser un salto interesante para la electromovilidad. O sea, la mañana con 12 minutos. Recuerda, ya te voy a contar de lo que es el chat GPT, que es lo que está ultra comentado por estos días en el mundo tecnológico. Dicen que sería el asesino de Google. Yo no creo, pero de qué es interesante lo que hace, es muy interesante. Vamos a la Luna. Hemos hablado harto de Artemis. Artemis primero la eh, misión de la NASA. Y bueno, la cápsula Orion que ya está de regreso a la Tierra, lo pueden ver en la, en, si entran a, a YouTube, en el canal de NASA, hay una transmisión en directo, por si quieren ver detalles de lo que está ocurriendo ahí, para que después nos digan que no, que es falso, que, que se hizo un estudio. Bueno, la cápsula Orión está regresando a la Tierra, la nave espacial de la NASA, que está realizando la primera misión del programa Artemis, dejó eh, unas espectaculares imágenes que pudieron rescatarse de la transmisión en vivo, que lleva emitiéndose desde el 28 de noviembre, o sea, es una larga transmisión en vivo, y ahí entre medio de todo ese chorizo de transmisiones desde el espacio, ha habido un par de imágenes de este momento en que casi está rozando la superficie lunar, me digo rozando así como haciendo la salvedad que estamos hablando de cuestiones eh, de, del espacio, no estamos hablando de 100 kilómetros de la superficie lunar, muy cerca, podríamos decir, Rozándose. la NASA ha querido compartirla en redes sociales y son bastante eh, increíbles las imágenes ahí yo les mandé una ah, dirección para que la puedan ver esta fue recuperada por NASA en uno de los momentos en que la nave de Orión volaba justo por detrás de la Luna lo que se ve al fondo es la Tierra, una de esas pequeñas, como que parece que fuera la Luna porque está como en Luna Nueva, sería Tierra Nueva, esa es la Tierra, ahí vivimos nosotros el lunes 5 de diciembre, es decir, ayer, Orión hizo su segunda y última aproximación cerca la, a la Luna y justo antes de regresar logró acercarse 129 kilómetros de su superficie. La misión está siendo hasta ahora un éxito y según indica NASA, estas imágenes suponen un logro trascendental para Artemis I. Orión entrará en la atmósfera de la Tierra dentro de los pocos días y si todo va según lo planeado, tendremos la cápsula de vuelta el próximo 11 de diciembre, en cinco días más, el cohete, recordemos, despegó el pasado 16, claro, el 16 de noviembre, tras eh, numerosos intentos y algo de retraso, producto de condiciones atmosféricas y, y otras situaciones similares. El programa Artemis, como recordarán ustedes, es actualmente el mayor proyecto espacial en marcha, con el que se busca volver a pisar la Luna y establecer una presencia sostenible en su superficie. Esto supone un proyecto colosal en el que se pondrán en órbita distintos satélites, roberts, módulos de aprendizaje robótico, infraestructuras para una base lunar. Actualmente el proyecto está en esta primera misión, Artemis 1, en la que se ha realizado el primer lanzamiento de Orión destinado a esta órbita lunar. Hay un total de cinco misiones y a partir de la tercera se buscará pisar la superficie lunar en un viaje tripulado una vez más después de tantos años. Si les gusta la ciencia y se y se odia a sí mismo, vea la película Moonfall, que está disponible en plataformas, que es supuestamente lo que sucedería si la Tierra sale de su órbita y se estrella contra la... O sea, si la Luna sale de su órbita y se estrella contra la Tierra. Es increíblemente mala. Pero no sé por qué, no pude dejar de verla. Pero es mala, mala. O sea, ni siquiera para... Como comedia, no... no, no. Había una película, hay una película que se llama No mires arriba, que era una sátira... De cómo la presencia de un supuesto satélite desviaba la atención de lo que estaba ocurriendo en la Tierra. Y uno entiende que es una satélite. Pero Moonfall se toma en serio. Y eso lo hace gracioso igual. Pero es mala la película. Mala, mala, mala. Pero si se quiere hacer daño, véala. Pero igual he entretenido cosas malas de, de vez en cuando. 11 con 16. Hemos hablado también alto acá de la semana laboral de cuatro días. Imagínense trabajar cuatro días, descansar tres ¿Qué es eso de una jornada laboral de la semana proyectos de ley de 40 horas? Olvídese eso, ¿no? Tres días a la semana de descanso. Cuatro de trabajo, tres de descanso. Y esto no es una ficción, sino que se está probando en varios países. Y hay ahora un estudio que da algunas luces de esto. Para que ustedes se hagan una idea, más o menos desde la década del 30, 1930, ya casi 100 años, que aplicamos un horario laboral que poco o nada encaja con los tiempos que corren y cómo se configura ahora mismo el trabajo en las mentes modernas. ¿no? En los últimos años, la semana laboral de cuatro días lleva debatiéndose en cientos de empresas y gobiernos. Incluso hay, un, hay una reunión anual de países y empresas que la vienen desarrollando para ver sus pros y sus contras. Bueno, todos estos contaron la idea y ya ponen en marcha diversas. Iniciativas en todo el mundo, el último experimento con esta modalidad y sus resultados son claramente un punto de no retorno, dicen algunos, para los más reacios a incorporarlo. Estamos hablando de semana laboral de cuatro días, con tres días de descanso, sin alterar el ingreso de las personas. Porque no sería ni un chiste que trabajara un día menos y lo descontaran, si la gracia es mantener el estándar de vida. Más aún cuando se acaba de probar que la ayuda en aumentar los ingresos en las empresas que la aplican, con impactos positivos en la productividad, el bienestar de los empleados e incluso permita reducir las emisiones de carbono. Todo eso gracias a trabajar cuatro días a la semana. Es complicado luchar contra todas estas alturas, dicen sus entusiastas. Volvemos del estudio. Se trata del primero a gran escala de semana laboral de cuatro días realizado en varios países del mundo simultáneamente y ha llegado a una conclusión sorprendente. Ninguna de las 33 empresas participantes quiere volver al desfasado modelo estándar de cinco días. Ninguna el experimento realizado por la asociación Four day Week Global, que involucra a decenas de empresas de Estados Unidos, Irlanda, Australia y de Chile, no, broma, no hay ninguna de Chile, siguieron a 969 empleados de diferentes profesiones, tecnología, construcción, educación, atención médica, comercio, durante 10 meses, mientras reducían sus horarios a una media de 32 horas sin cambios en el salario. Insisto en ese punto, muy relevante, porque si a ti te cambian las condiciones del salario para trabajar menos, no va a ser lo mismo la motivación. Bueno, los datos publicados muestran que las empresas participantes registraron subidas en los ingresos en un 8% de media durante la prueba y un 38% más que el año anterior, lo que indica un crecimiento durante la transición. El ausentismo de los empleados se redujo de 0,6 días al mes a 0,4, mientras que las renuncias se redujeron y las nuevas contrataciones aumentaron. La productividad creció y las empresas calificaron la experiencia general con un 9 sobre 10. Definitivamente, dicen, vimos niveles de compromiso mucho más altos en el personal más altos que nunca. Es lo que dice John Liland director de estrategia de la empresa de crowdfunding Kickstarter, que finalizó su programa piloto de semana de cuatro días en septiembre y lo adoptó permanentemente para sus más de 100 empleados. Lo puede leer en su cuenta de Twitter, que es arroba Adam M. Grant, donde él da unos gráficos de cómo les fue a ellos con este piloto de cuatro días. Si bien el estudio tiene un sesgo importante, Todas las empresas participantes ofrecieron voluntarias, lo que significa que el liderazgo ya estaba orientado hacia o sea, la modalidad. Los empleados que no necesariamente optaron por participar sí fueron convencidos, del modo tal que el 97% de ellos quiere continuar con los horarios de cuatro días e indica, eh, el 97% de aquellos que no querían participar, no eh, quiere continuar con los horarios de cuatro días e indican una reducción del estrés laboral, agotamiento, ansiedad, fatiga, falta de sueño. También señalan que podrían conciliar mejor el trabajo y la familia. La investigación también sugiere que las semanas más cortas tienen beneficios para el medio ambiente. Pese a que este análisis no hace un este estudio, no hace un análisis exhaustivo, si sí sabemos que los empleados usaron menos el auto, una hora menos por semana en promedio, y los viajes se redujeron un 4%. Y estudios anteriores han demostrado una correlación entre las horas de trabajo y las emisiones. Por lo tanto, Eureka todo calza. Interesante lo de los cuatro días. Se lo imagino de acá en Chile usted lo tomaría si esto no implicara, insisto, una Pérdida en, su, en, en sus ingresos. Cuatro días a la semana para trabajar. Tres días para el descanso. La pregunta que se hace mucho es... ok ¿Qué vamos a hacer cuando nos acostumbremos a eso? ¿Vamos a ir por una semana de tres? ¿Y cuatro de descanso? 11 de la mañana con 20 minutos. Eh, la última que les quiero contar... Ah, les voy a contar de chat, del chat GPT. Si lo pueden googlear, chat GPT. Es una curiosidad que lo tengan que googlear porque supone que esto sería el Google Killer, el asesino del, del, de Google... ChatGPT, así se llama, es una inteligencia artificial. Es una página web donde tú puedes inscribirte, te logueas y accedes a esta inteligencia artificial. Algunos le dicen que es el Google del futuro. Es una inteligencia artificial entrenada en tiempo real. Es decir, tú estás con tus preguntas entrenándola también. Una inteligencia artificial como ChatGPT que tiene acceso a internet y es capaz de devolvernos información sobre eventos sobre lo que está ocurriendo, son respuestas se han hecho comparaciones con lo que podría ser Alexa o el Siri o el, okay, Google y la verdad es que le da la batalla y le da la batalla bastante fuerte ganando incluso en algunas características, pero le falta un punto importante, dicen, que es saber lo que está pasando en la actualidad, quizás sí, cuando ChatGPT logre acceder a ello va a competir de igual a igual con Google y quizás sí la va a hacer temblar esta es la primera vez, dicen los expertos, que se ve una herramienta mejor que Google a la hora de obtener respuestas. El chat GPT lleva apenas unos cuantos días disponible para, para todos nosotros y la verdad es que está cambiando la concepción sobre la búsqueda de información y sobre la manera en que uno se relaciona con un, una máquina para obtener respuestas. Eh, es interesante revisarlo. Yo les invito a que lo vean. Chat GPT. Eh, es una inteligencia artificial, como les decía, de OpenAI, Open y que fue entrenada con información hasta un punto concreto. Eh, es fácil que la compañía envíe una actualización, pero si se quiere convertir en sustituto de las búsquedas, necesitará o bien acceso a Internet o bien leer fuentes actualizadas. Y esto último ya se está haciendo de manera no oficial, permitiéndole acceso a datos como los de Wikipedia. ¿Qué se puede obtener o qué dice la, la inteligencia artificial sobre obtener información en tiempo real? Bueno, el mismo chat GPT lo dice. Respondió lo siguiente cuando se le preguntó. ¿Entrenar una inteligencia artificial en tiempo real para sustituir a los motores de búsqueda? Es una idea interesante, ya que una inteligencia artificial entrenada de esta manera podría ofrecer resultados de búsqueda más precisos y relevantes. Sin embargo, hay varios desafíos y preocupaciones que se deben considerar al hacerlo. Uno de los principales desafíos sería asegurarse de que la inteligencia artificial sea capaz de procesar y analizar la información de manera eficiente y precisa en tiempo real. Además, sería importante garantizar que la inteligencia artificial sea capaz de comprender el contexto de la intención detrás de las consultas de búsqueda para poder ofrecer resultados relevantes. Esto está pasando aquí, frente a nosotros. Un tiempo más va a ser cotidiano y ya será demasiado tarde, ¿no? ¿No? Eh, ¿Será Skynet? No sé. Está buena, a mí me gusta eso de estar al día de lo que está pasando. Chat GPT, échale un vistazo, muchachos. Vamos a la música. ¿Qué nos ofrece Don Gabriel Cedrez desde la sala de control, desde el cubil, desde la Scorpions? y Ah, y esto, este, el título de esta canción es El zoológico Escuchábamos entonces, um, ¿qué está sonando aquí? Alexa, sí, según que, lo que empieza, empieza a saludar también. La otra vez como la, la presenté al aire y no contestó, como que se anduvo ofendiendo. Y mi Alexa. Alexa, ¿qué hora es? ¿Se escuchó? 11 con 27 de la mañana. ¿Se escuchó o no? ¿No se escuchó? No, no se escucha nada. Pero está ahí. Alexa, ¿qué hora es? Ahí se escuchó algo. Son las 11.27 de la mañana. Gracias, Alexa. Bueno, eh, estábamos escuchando a Scorpions con Su y vamos a conocer noticias del ámbito minero para el día de hoy, 6 de diciembre. Lo primero tiene que ver con salar de Arizaro. El litio en Chile aumentó en un 81% el recurso de litio tras añadir un segundo pozo. La compañía anunció que se espera que el tercer pozo de prueba de producción comience a perforarse dentro de una semana. Lithium Chile es la que actualizó las estimaciones del recurso disponible de carbonato de litio para su proyecto en el salar de Arizaro, en Argentina. La compañía con sede en Canadá anunció que el tonelaje de su activo aumentó en 81% tras la adición de un segundo pozo de producción. Lo pueden encontrar en su cuenta de Twitter, que es arroba chile litium. es con TH. En total... Los recursos indicados inferidos para el segundo pozo es de 1.167.000 toneladas métricas de carbonato de litio equivalente. Así el total de recursos indicados en los dos primeros pozos es de 1.337.000 toneladas métricas y el de recursos inferidos es de 1.250.000 toneladas métricas para un total de 2.587.000 toneladas métricas de carbonato de litio equivalente, es decir, un 81% más que en el primer pozo. La ingeniera agrónoma Nicole Porcil yanin es designada vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco. Es un hecho en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero. Codelco comunicó la designación de Nicole Porcil Janín como vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, ingeniera agrónoma de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, Masters en Planificación y Diseño de Medio Ambiente de la Universidad de Oxford Brooks se sumará a la corporación el próximo lunes 12 de diciembre, día histórico para Codelco, pues por primera vez en sus 51 años tendrá a dos mujeres vicepresidentas en su comité ejecutivo. Nicole Porcil se sumará a Mary Carmen Llano, vicepresidenta de Recursos Humanos. Entre las principales credenciales de la nueva ejecutiva se encuentran sus más de 25 años de experiencia a nivel nacional e internacional en el sector minero, industrial y gubernamental, donde destaca el desarrollo de evaluaciones socioambientales de proyectos de inversión y adquisición de activos en los cinco continentes. Asimismo, ha liderado y conducido negociaciones en situaciones de alta conflictividad, desarrollando en conjunto con las comunidades locales planes innovadores e implementando mejoras sistemáticas de los estándares de gestión ambiental y social. Vamos al Royalty. Con el nuevo Royalty, carga tributaria en minería sería más baja que la vigente en Perú, pero mayor a la de Australia. Este, esta información señala que el Ministerio de Hacienda proyecta una tasa impositiva a grandes mineras en un 43,2% con un cobre a 3.74 dólares la libra. Con un precio así, las 11 grandes empresas mineras privadas del país tendrían una carga tributaria total, impuestos más, no royalty, de 43,2%, un nivel que es tres puntos porcentuales más bajo que su competencia geográficamente más directa, que es Perú pero más alto que otro contendor importante, que es Queensland, en Australia, que tendría una carga impositiva total de 42.5 versus el 43.2. Así lo calculó el Ministerio de Hacienda en una minuta técnica enviada a los senadores miembros de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta para dimensionar el impacto del nuevo Royalty con operaciones existentes, Hacienda consideró los datos de Anglo American Sur, Sentinela, Candelaria, Coyahuasi, Abra Escondida, Lomas Vallas, Los Pelambres, Mantos Copper, Spence y Saldívan. El documento de Hacienda hace ver que la carga tributaria es progresiva, es decir, crece en la medida que se eleva el precio del cobre y está en línea con la carga tributaria en Perú y Australia. Además, al comparar la situación actual, la carga tributaria se ubica entre 7 y 11 puntos porcentuales por debajo carga por debajo, digo, de estos países. Vamos a ver cómo avanza esta discusión respecto al Royalty. 11,32, propuesta de minería verde impulsada por el Senado, busca disminuir impacto ambiental y mejorar la eficiencia. El documento considera un diagnóstico de la industria, propuestas y metas para mejorar la eficiencia y disminuir el impacto ambiental, además de dar respuestas a exigencias sociales y de gobernanza, con el objetivo de debatir sobre la viabilidad mejores prácticas y aportes a una actividad minera con menor impacto ambiental, el pasado viernes se presentó este libro llamado Chile tiene un futuro en sus territorios, minería verde para enfrentar la emergencia climática. En medio de una demanda de minerales impulsada por la electromovilidad, el texto plantea que el desafío de Chile es proveer de cobre, litio y otros minerales, disminuyendo sus emisiones, utilizando menos agua continental, gestionando sus residuos y desechos y cuidando la biodiversidad en los ecosistemas donde opera, estableciendo relaciones de aprecio y beneficio, y beneficio mutuo con las comunidades vecinas y la sociedad a través de una minería que genera empleos de calidad e impulsa el desarrollo de encadenamientos productivos, incluyendo nichos de valor. Regiones mineras registran mayores ingresos, pero no se mejoran los indicadores sociales. Según Cochilco, a pesar de que las regiones mineras tienen un alto Producto Interno Bruto per cápita, los indicadores sociales como pobreza, salud y educación son peores que el resto de las regiones del país. Veamos, este estudio de la Comisión Chilena del Cobre indicó que a pesar de esto, que yo les había señalado, se mantiene esta desigualdad. ¿Cuáles son las regiones que se consideran mineras? Según Cochilco, son aquellas cuya actividad constituyó el 25% o más de su Producto Interno Bruto Regional. En 2021 está engloba Tarapacán, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y O'Higgins. En el caso de las tres primeras regiones, poseen el mayor Producto Interno Bruto per cápita del país. En 2021, Antofagasta registró un Producto Interno Bruto per cápita más alto en Chile, donde el promedio al mes era de 3.275.000 pesos, el triple que a nivel nacional. Pese a lo anterior... Según el informe, la pobreza multidimensional supera el promedio nacional en Tarapacá, Atacama y Coquimbo. Asimismo, tanto en Tarapacá como en Antofagasta, <coughs> perdón, alergia, eh, tanto en Tarapacá como en Antofagasta, el porcentaje de hogares en pobreza extrema es superior a la media nacional a las que le siguen Atacama y Coquimbo. Mientras que en salud... En cuatro de las cinco regiones mineras, la tasa de atención médica frente a un problema de salud de los últimos tres meses es menor al promedio nacional. O'Higgins es la única que no se encuentra en esta cifra. Y algo similar ocurre en términos educacionales, donde el porcentaje de jóvenes mayores de 18 años con educación superior es menor al promedio nacional. Del mismo modo, el CIMSE de lenguaje y matemáticas se encuentra en la medianía o al final de la tabla de resultados en las regiones mineras. Álvaro Merino, gerente de estudios de la Tsunami, señaló eh, al diario Financiero que entre 2005 y 2021 el sector aportó 114 mil millones de dólares. Consideramos que se deberían distribuir a las regiones mineras montos superiores a los actuales, junto con una mayor capacitación a los encargados de asignar estos recursos a las regiones mineras, a fin de que el Estado pueda cumplir más eficientemente el rol que le compete en materias de seguridad, educación, vivienda y salud. Y la última, cobre aumentó en un 10% debido al optimismo en China. El gigante asiático se ha vuelto flexible con respecto a su política de cero COVID y esto ha provocado un impulso en la demanda de metales. El cobre llega a su mejor mes desde abril del año 2021. Los siete meses de pérdida están quedando atrás, ya que durante noviembre los precios han aumentado alrededor de un 10% en la bolsa de metales de Londres. Esto es debido a que China cambió su política de cero COVID, por lo que ha impulsado la demanda en metales eh, del gigante asiático. Sin estas medidas que, se han estado, que han estado socavando la demanda de metal en el último tiempo, se espera una mejoría de las perspectivas para el cobre. Además, se suma que tanto la crisis energética en Europa como la política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal están dando signos de relajación. 11.36, vamos a la música y al regreso, lo que habíamos anunciado previamente. Estaremos conversando con Mauricio Andoni, Gerente de ventas a la vertical de recursos naturales y minería de Adexus. Vamos a preguntar qué es Adexus y cuál es el ámbito de acción que tiene, la experiencia que tiene en minería y también cómo se puede replantear la geología nacional desde la minería inteligente. Escuchamos a Europe. Mira que, qué tema, a propósito de lo que hablábamos hace un rato: cambio climático, calentamiento global y todo lo demás. Se llama The Final Countdown. Ya, yeah, 11 de la mañana con 40 minutos a la hora, justo estamos ya saludando a Mauricio Ondoni, gerente de ventas a la vertical de Recursos Naturales y Minería de ADEXUS, que nos eh, acompaña el día de hoy. Bienvenido, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal, Eduardo? Muy, buena, muy buenos días. Gracias por la invitación.
0: Vamos a hablar de este tópico de replantear la geología nacional desde la minería inteligente a propósito de una columna que tú has escrito, donde mencionas que la Comisión Chilena del Cobre afirma que para atraer inversiones mineras en los países deben contar con dos factores clave, el contexto institucional y el potencial geológico. El nivel de madurez geológica, los debates que se generan en torno a ellos resultan sumamente importantes, dices tú para definir políticas óptimas que promuevan el desarrollo de esta área. Vamos a, a descifrar todo eso. Antes dos cosas. Primero, contémosle a la gente que es Adexus y a qué se refiere esta gerente de ventas a la vertical de recursos naturales y minería de Adexus. Vale.
1: Perfecto Eduardo. Eh... Bueno, primero que nada, efectivamente, Adixus eh, es una compañía líder con más de 30 años de experiencia en el mercado en Chile, en soluciones de outsourcing, de tecnologías de información y de procesos de negocio, eh, atendiendo a lo largo de todo Chile. Contamos con un gran equipo de profesionales con más de 600 eh, personas, colaboradores, altamente calificados y certificados en distintos eh, sistemas y tecnologías. Eh, somos además integradores de tecnologías, digamos, de, de distintas marcas y soluciones las cuales, digamos, ofrecemos al, al, al mercado chileno. Eh, y dentro de eso, efectivamente, Adexus en el, el último tiempo ha estado apostando en, 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 en manejar, digamos, su, su estructura en el mercado. Y, y a mí me ofrecieron, digamos, la, la posibilidad de hacerme cargo, digamos, de la gerencia de la vertical de recursos naturales y minería, poniendo foco en la industria y en las soluciones, digamos, para, eh, eh, para mejorar, digamos, sus procesos productivos.
0: Ustedes, me imagino que tienen plataformas, ¿no? Hablando de sustentabilidad, la minería, las plataformas que ustedes eh, eh, con las que cuentan.
1: Eh, sí, o sea, somos representantes, somos, al ser integradores, digamos, de distintas marcas, contamos, digamos, con distintos sistemas, eh, con algunas plataformas, digamos, de apoyo. A, a la sustentabilidad o, o al manejo, digamos, de, del medio ambiente donde las compañías mineras operan. Eh, eh, efectivamente, digamos, existen distintas soluciones ahí en, en el mercado con las cuales nosotros podemos hacer desde sistemas de cámaras, por ejemplo, eh, infrarrojo o, o termales, digamos, para el seguimiento de lo que es fauna en, 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 en las operaciones mineras, eh, hasta sistemas, digamos, de tipo de sistema de información geográfico con las cuales, digamos, te permiten hacer el estudio, el análisis eh, y el monitoreo, digamos, y de apoyo, digamos, a lo que son eh, todos los sistemas, digamos, de sustentabilidad y de gestión de medio ambiente de las compañías mineras.
0: Entremos a este, a este mundo de cómo se puede replantear la geología nacional desde esta minería inteligente. ¿Cuál es la, la propuesta o hacia dónde deberían apuntar los esfuerzos en pos de este avance a una industria más sustentable?
1: A ver, eh, yo creo, digamos, basado en la, en la experiencia y, y, y habiendo estado, digamos, en distintos proyectos y desde las etapas de exploraciones, eh, Chile cuenta con los mayores recursos, digamos, naturales y de minería en, en, en el mundo, digamos. Contamos con el 23% de las reservas de, de minerales, especialmente en cobre, digamos, eh, localizados aquí en Chile. Y, por lo tanto, eh, el, el, las etapas tempranas de las industrias eh, de la industria minera para la inversión que se requiere realizar, y llámese exploración básica, por ejemplo, geológica, requiere actualmente de, 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 mucha, de mucha data, de mucho uso de la información desde procesamiento de imágenes satélites, de uso de la data de, de la geofísica, de la garimetría, de, de, de la geología, etc. Entonces, eh, la, el, el, el punto central aquí es cómo usamos la información y de qué manera el uso de esta data eh, bien especialista, digamos, puede ayudar a que las compañías mineras, digamos, tengan éxito con respecto, digamos, a los programas de exploración. Que, by the way, eh, sabemos que los programas de exploración no, es, no son de un año para otro, son, son a lo menos de 10 años, digamos. Descubrir un depósito okay. nuevo toma un largo tiempo y, por lo tanto, es un capital de riesgo de las compañías. ¿Y cuál es la idea? Que el uso de las tecnologías, el uso de la Big Data, permita, digamos, tener una mayor certidumbre en sus etapas de exploraciones, digamos, cuando están desarrollando sus proyectos aquí en Chile.
0: Estamos conversando eh, con Mauricio Andoni, gerente de ventas a la vertical de recursos naturales y minería de ADEXUS, a propósito de esta propuesta de replantear la geología nacional desde la minería inteligente. Eh, estamos hablando de cómo avanzar hacia una industria más sustentable. ¿Crees tú que la tecnología finalmente es el gran aliado estratégico para avanzar en estas materias?
1: Definitivamente sí, definitivamente eh, la respuesta digamos, apunta al uso de la tecnología y solo un dato, digamos, de que si uno ve cuál es el costo o eh, el gasto que están teniendo la, la industria minera en tecnología versus el resto de industrias eh, eh, en, en a nivel mundial, eh, sigue siendo bajo, por lo tanto hay una brecha importante entre todavía digamos lo que se puede implementar a nivel de automatización sistema de experto y sistemas de control eh, con respecto digamos a mejoras
0: Mauricio se ha quedado congelado me parece Gabriel me dices tú yo me escucho bien sí Perfecto. Vamos a retomar la conversación con Mauricio Andoni, gerente de Ventas a la Vertical de Recursos Naturales y Minería de Adexus. Eh, a propósito de una columna que él plantea ¿no? de cómo se puede reimaginar, y cómo se puede trabajar, cómo se puede avanzar para una industria más eh, amigable con el medio ambiente, con la tecnología ahí eh, jugando un rol interesante. Me había quedado ahí con las ganas de preguntarle a Mauricio y yo cuando vuelva se lo voy a hacer. Eh, ¿Por qué...? a su juicio la industria minera tenía este delta eh, respecto a otras industrias sobre la adopción de tecnología. Uno ve que justamente la industria minera tiene no solamente las mineras, sino que también el ecosistema de industrias de la minería tienen alto desarrollo de tecnología. Queremos chequear ahí el por qué no, no ha habido el mismo énfasis en la industria minera. Ahí está de regreso eh, nuestro invitado sí. al día de hoy, Mauricio Andoni, gerente de ventas de Alexus, bueno, son cosas que pasan. Eh, te estábamos escuchando y yo me había quedado con una duda eh, respecto a lo que estabas planteando, Mauricio, eh. que tú dices que la industria minera, a diferencia de otras industrias, no ha implementado la tecnología como otras. ¿A qué crees tú que se debe esa, ese delta? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué una industria donde se ve harta tecnología, donde hay un ecosistema también de industrias tecnológicas muy potente, no está a la par de otras?
1: Yo diría, yo diría que básicamente la industria minera es bien conservadora, ¿ya? Eh, si bien eh, adopta digamos, muchos sistemas expertos, muchos sistemas de automatización, pero aún esos procesos digamos, siguen siendo digamos, eh, 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 manual con el, uso, con el uso de operadores. ¿ya? Eh, eh, por ahí digamos, se veía mucho la, la frase que en algún minuto se digamos, usó, digamos, de que tenemos un sistema experto, pero a la vez también tenemos al, al, al operador parado al lado, digamos, de los molinos o de los sistemas que están controlando, digamos. ¿eh? Entonces, sigue siendo eh, conservador del punto de vista de innovar o de usar, digamos, de atreverse a usar, digamos, sistemas eh, eh, automatizados o, y yo creo que van en, la, van en el camino correcto, pero insisto, digamos, que todavía tenemos márgenes de, de crecimiento en el uso y la adopción de tecnologías para la para la industria minera.
0: Aquí estoy revisando algunas preguntas que llegan y hay varios que eh, preguntan tu visión sobre el potencial geológico que tiene Chile.
1: El potencial geológico eh, de Chile es enorme. Eh, yo creo, digamos, de que a pesar de que con los, con los colegas se conversa de que Chile es un territorio maduro, porque se ha explorado la mayoría, digamos, de la cordillera de la región norte como central y sur, eh, sigue siendo eh, optimista del punto de vista de encontrar otra escondida o encontrar otro depósito de, de tamaño similar como Chuquicamata. Yo, yo yo pienso y entre los colegas se conversa de que todavía existe esa posibilidad, digamos, no, no, no hemos perdido la esperanza de que efectivamente se pueda descubrir un mega un mega depósito como son los depósitos tipo Coyahuasi, tipo tipo Codelco, tipo 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 escondida. Que, que yo creo, digamos, que todavía están ahí. Y, por lo tanto, se requiere de tiempo, se requiere de mucha imaginación y se requiere, digamos, de resiliencia y del uso de altas tecnologías, digamos, para poder descubrir estos nuevos depósitos.
0: Mucho se habla de la industria de inteligencia artificial, machine learning, etc. ¿Cómo lo han visto el avance de estas tecnologías y cómo trabaja Dexus, por ejemplo, con machine learning?
1: Eh... Mira, actualmente nosotros estamos trabajando eh, eh, con el uso intensivo, digamos, en lo que se llama ciencia de datos. Eh, eh, hemos estado desarrollando algunas POCs, que son pruebas de concepto, digamos, con respecto a, al uso de este tipo de herramientas en el área en el área cica, lo que es el área de Chancabo, por ejemplo, con la cual eh, eh, hemos tomado data de, 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 las, de, 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 de las compañías mineras, digamos, que nos han provisto. Y esta la hemos procesado y hemos visto, digamos, cuáles son las desviaciones que tienen con respecto, digamos, a la información y por qué se transforman, digamos, en un cuello de botella. Entonces, uh -huh. la, 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 lo interesante de esto es que en el uso de las herramientas, pero lo más importante es en el uso de la data, es que te permiten identificar cuáles son tus problemas y poder corregirlos a tiempo. Eh, también estamos trabajando en, en todo lo que es la maximización, digamos, del TPH. El TPH son las toneladas por... Eh, eh, toneladas por hora que procesan, digamos, las compañías en donde básicamente estamos enfocados en decir cómo determinamos curvas neodométricas que optimicen todo el proceso de agua abajo y eso también es data y lo que estamos haciendo ahí es que estamos trabajando efectivamente en modelos que nos permitan predecir cuál es el tamaño óptimo, ¿no es verdad? del tipo de colpa o tipo de mineral que alimentan a la planta para que ese agua abajo, digamos, siga, siga su curso de forma natural. Entonces, eh, eh, tenemos varios ejemplos, estamos trabajando en ello eh, y, y, y es súper importante ir trabajar, digamos, porque estamos trabajando con, con, con PhD, que estamos trabajando, digamos, con, con, con científicos, digamos, de datos, eh, con la cual eh, eh, conocen muchas de las metodologías, digamos, para poder implementar en este sentido.
0: Mauricio, ¿qué, a tu juicio, qué espera a la minería chilena, a la industria minera chilena en el próximo lustro?
1: Eh, yo creo, eh, soy optimista, eh, eh, confío y, y creo que la industria minera es el motor de parte de la economía de este país. Eh, tiene, tiene mucho que decir desde la época, digamos, del, del, de la explotación del salitre, eh, ¿no es verdad? Eh, ahora, sin embargo, obviamente que depende de las políticas públicas, eh, ¿no es verdad?, de, de lo que viene eh, adelante, digamos, eh, en, 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 el, en el tema, digamos, constitucional, etcétera, de las reglas del juego. Por un lado, tenemos, digamos, que estas reglas del juego tienen que ser muy claras, digamos, pro-inversión para que se produzcan, digamos, las inversiones necesarias y las compañías sigan operando en Chile, digamos, eh, eh, en forma tranquila. Ahora, del punto de vista de la adopción, yo creo, digamos, que las tecnologías, la automatización y los procesos eh, eh, van a venir, digamos, acompañados eh, de un cambio generacional del punto de vista de la industria que va a adoptar más rápido este tipo de tecnología Yo creo, digamos, de que por ahí he escuchado, y lo que se está viendo, por ejemplo, de, de todo lo que son los millennials llegando a la industria minera, lo que es la incorporación de la mujer en la, en la, en la compañía, lo cual me, me parece fantástico. No, ahora no, porque tiene otra mirada, tiene tiene otros otro ojos. Ellas sienten y ven, digamos, distinto como nosotros vemos, digamos, dentro de la experiencia en los últimos 30 años en la industria minera, eh, entonces yo creo que todo eso, ese cambio que se está dando es de un futuro prometedor en cuanto a la adopción de estas tecnologías sin temor, sin miedo y que, y que, y que va a venir, digamos, yo lo, yo, yo lo digo como la minería del futuro, como la minería tipo avatar, en donde es todo automatizado, ¿Sí? todo robotizado y todo, y todo se maneja, digamos, de la manera con la cual, digamos, uno espera. O sea, avatar es como el ejemplo que uno sueña, digamos que debería digamos apuntar hacia la industria minera.
0: Bueno, quiero eh, aclarar que también para que, para que no te empiecen a trolear, Mauricio, que porque en Avatar la, la industria minera en ese planeta era el enemigo porque no tenía ninguna consideración con el medio sí. pero tú te refieres a la implementación de la tecnología a, en términos A que, la
1: implementación es, de la tecnología. La respuesta
0: es sí, la respuesta claro, es sí. Gracias, claro. gracias por el gracias Necesito por el salvarte, comentario. Mauricio, si no nos van a hundir a los vale. dos. Y no, quiero agradecer Quiero agradecer a Luis Andoni, gerente de ventas a la vertical de recursos naturales y minería de Adexus, que está conversando con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por eh, recibir nuestra invitación, de aceptarla. venir a conversar, muy interesante como siempre eh, poder hablar también de tendencias y de lo que viene para esta industria tan, pero tan importante, tan relevante y que está siempre ahí en... Eh, Desafiada por diversos, sino solo la legislación, es el medio ambiente, son las mm. comunidades. Es muy interesante lo que se vive día a día ahí en ello
1: no, se, agradece, se agradece. la oportunidad. Y, y, y bien, quedamos a disposición cualquier aclaración, cualquier cosa, digamos, el futuro. Feliz, digamos, de poder conversarla con usted. Y buen programa. Mauricio, ¿tú eres te gusta el rock? Sí, de todas maneras. Deep,
0: si te digo Deep Purple, te hace, te hace sentido, ¿no? Mucho sentido, mucho sentido Sí, Deep Perfecto. Purple. sí Un, clásico, nos, no, un clásico. clásico Totalmente un clásico Porque nos vamos a despedir el día con Deep Purple Con Highway Star Para cerrar esta edición de minería del mañana de martes 6 de diciembre Muchas gracias a todos Sigan en la compañía de txcplus.com La única radio donde hablamos de ciencia, innovación y tecnología Todos los días Y esta conversación queda disponible a través de nuestros podcasts Gracias a todos, gracias Mauricio Que tengan excelente día Buen día,
1: buen día a todos Excelente día, vale